0: Thank you. Y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el Padre José María Iraburu. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las últimas conferencias he descrito la situación de la espiritualidad cristiana, sobre todo en referencia al mundo secular, durante los siglos XVI y XVII. Ese tiempo que realiza una transición progresiva del de espíritu de la Edad Media hacia los tiempos modernos de la Ilustración, ya del siglo XVIII-XIX. En los siglos que he analizado especialmente, el XVI y el XVII, he puesto mi atención en grandes figuras espirituales, grandes maestros, como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, San Claudio la Colombière. San Luis María Griñón de Montfort, que muere en 1716. De las consideraciones que he ido haciendo, creo que se deduce claramente que la Edad Moderna, siendo en la historia de la Iglesia el comienzo de una gran crisis, muestra, consiguientemente, muchos rasgos profundamente contradictorios que luchan entre sí. Todavía fluye poderosa la corriente espiritual de la tradición antigua y medieval, en formas renovadas, ciertamente. Y a esa tradición anterior se va mezclando en formas más o menos abiertas una incipiente secularización de la existencia cristiana. Sigue viva, sobre todo en el pueblo sencillo, la orientación hacia la otra vida, hacia la vida eterna, la búsqueda de la salvación. Monjes y frailes, lo mismo que el pueblo cristiano sencillo, permanecen en buena parte tradicionales, si bien, como digo, a veces con modalidades nuevas. Todavía los hogares cristianos piadosos se parecen a los conventos, a los monasterios. Hay en ellos santas costumbres, libros de horas, hay en las casas crucifijos, imágenes religiosas, se practica la oración en familia, hay también austeridad de vida y penitencias, se practican las obras de misericordia hacia los pobres, los enfermos, hay en las familias cristianas un rechazo de la vana y morbosa secularidad mundana, que en este tiempo va creciendo sobre todo en las clases altas. En estos siglos, como señalaba al hablar del Renacimiento, se va acentuando un antropocentrismo y un mundocentrismo en la vivencia de gran parte del pueblo cristiano. Es indudable que, a pesar de la fuerza todavía considerable de la tradición católica antigua, va ganando adeptos la paganización de la mentalidad y de las costumbres una paganización tímidamente iniciada en el Renacimiento, sobre todo en las familias aristocráticas y en el alto clero. Pero todavía, en el siglo XVI, hay sin embargo grandes santos procedentes de familias aristocráticas, Borromeo, Ignacio, Javier, Borja, Gonzaga, tantos otros. Los hombres mundanos y no pocos católicos, comienzan a erguir su cabeza con soberbia. Tratan de gozar del mundo sin referencia a Dios, poseyéndolo en forma autónoma, sin respetar la soberanía de Dios y sus leyes divinas. Como veremos enseguida, la Ilustración y la Revolución Francesa radicalizarán mucho llevando al extremo estas actitudes espirituales todavía incipientes. La condición peligrosa y maligna del mundo se sigue captando en este tiempo, siglos XVI y XVII, con relativa facilidad a la luz de la fe. Son tiempos todavía en los que se puede hablar del pecado del mundo. No escandaliza, por ejemplo, que un San Claudio la Colombier afirme que la depravación es hoy mayor que nunca. Ya recordamos esta frase en su momento. O aquella otra afirmación de San Luis María Griñón de Montfort cuando dice que Nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy. Afirmaciones como estas, que actualmente resultarían absolutamente inaceptables, políticamente incorrectas, inadmisibles, eran entonces realizadas con relativa frecuencia, con toda sencillez y, por decirlo así, sin producir escándalo. La fuga mundi, aunque con nuevos acentos, se sigue viviendo en continuidad con la tradición católica. Por ejemplo, hay todavía un gran número de vocaciones religiosas, monásticas, sacerdotales. Hay en el pueblo cristiano una convicción general de que el mundo debe convertirse, debe ser vencido por la gracia de Cristo el pecado del mundo. Es esta una época de gigantescos avances misioneros, sobre todo en América y en el Oriente. Y aunque aumentan ciertos signos oscuros, el reino de Dios crece y va iluminando al mundo y la Cesis cristiana sigue haciendo planteamientos de rigurosa exigencia evangélica. Recordemos, por ejemplo, las normas que un San Francisco de Sales da a los seglares acerca de las amistades y negocios del mundo, sobre la castidad, la vida de obediencia, la pobreza, la austeridad de vida la aversión a todo lujo, la honestidad que han de vivir casados y viudos, son todas ellas normas de gran exigencia evangélica, como podemos comprobarlo en su libro Introducción a la vida devota. La gran aceptación que tenían los escritos de San Francisco de Sales nos muestra que en su época, tienen todavía en la Iglesia amplia audiencia las voces que orientan a los cristianos laicos por el camino estrecho de la perfección que lleva a la vida verdadera. Se produce en este tiempo una acentuación notable de la condición interior de la vida espiritual, aquella que reside en la abnegación de sí mismo y que se cumple, que alcanza su plenitud en la perfecta caridad por la conformidad con la voluntad divina. Los grandes maestros espirituales de esta época, como San Juan de la Cruz o San Francisco de Sales, insisten menos que los autores antiguos y medievales en aquellos medios externos que el Evangelio y la tradición muestran como más idóneos en orden a la perfección espiritual. Por eso mismo, al menos en aquellos ambientes más espirituales, hay en el pueblo cristiano una renovada conciencia de que todos los bautizados están llamados a la perfección, es cierto, sin embargo, que se sigue valorando mucho la vida religiosa, es decir, la profesión de los consejos evangélicos, la vida ajustada a una regla. De hecho, en estos siglos XVI-XVII son innumerables las vocaciones consagradas y la fuerza de las órdenes religiosas se pone de manifiesto, por ejemplo, en la formidable evangelización de América. Ahí se comprueba la salud espiritual de que gozan religiosos como franciscanos y dominicos, agustinos, mercedarios, jesuitas. Hoy podemos decir sin duda que, si actualmente la mitad de la Iglesia católica es de habla hispana, esto se debe principalmente a la obra misionera colosal de aquellos religiosos que, como los primeros apóstoles, dejándolo todo, siguieron a Cristo para colaborar con Él en la difusión del reino de Dios. En 1588 el jesuita José de Acosta brazo derecho de Santo Toribio de Mogrovejo, en su obra de procuranda Indorum Salute, escribía «Nadie habrá tan falto de razón ni tan contrario a los religiosos que no confiese llanamente que al trabajo y al esfuerzo de los religiosos se deben principalmente los comienzos de esta Iglesia de las Indias. Los grandes ejemplos a imitar por el pueblo cristiano siguen en esta época siendo los monjes y los religiosos, aquellos en los que el Evangelio alcanza una realización más perfecta, más fácil y segura y, por decirlo también, más visible. Es significativo que en esta época uno de los manantiales de espiritualidad más frecuentado por todos los fieles cristianos, religiosos o laicos, sea la Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, publicada en 1472. O también podemos recordar otro libro, aquel del jesuita Alonso Rodríguez, fallecido en 1616, el ejercicio de perfección y virtudes cristianas que, realizando una perfecta síntesis de la espiritualidad ignaciana y la tradicional, tuvo muchísimas ediciones, una gran difusión, tanto en sacerdotes como en religiosos y laicos. Los sacerdotes de la Iglesia me refiero a los sacerdotes diocesanos, pasan en estos siglos por una situación un tanto ambigua. Por una parte, el alto clero, de origen frecuentemente aristocrático, se va mundanizando en sus costumbres. Pero, en cambio, el bajo clero, gracias sobre todo a las determinaciones del concilio de Trento acerca de los seminarios, es un clero que se va dignificando más y más en su vida, en sus ministerios. La autoridad pastoral, la autoridad de obispos, de párrocos, en este tiempo, todavía se ejercita con energía. Vemos que con relativa facilidad se afirma la primacía de los pastores sagrados sobre la autoridad de los teólogos. Y vemos también que en casos extremos se producen excomuniones cuando la salud de la comunidad cristiana así lo exige. Por último, quiero señalar cómo la verdadera doctrina de la gracia, la siempre enseñada por la Iglesia. En estos siglos se va viendo afectada en ciertos ambientes por tendencias ascéticas voluntaristas de sentido semipelagiano, más acordes con el ingenuo optimismo antropocéntrico de la época que con la verdad revelada y enseñada por la Iglesia en su tradición constante. En el cristianismo va ocupando una importancia primaria la parte del hombre, la parte de la voluntad, su esfuerzo. Y esto con frecuencia implica una cierta devaluación de la gracia, es decir, de la parte de Dios. Van prevaleciendo los enfoques morales sobre los dogmáticos y la soteriología, es decir, lo que se solía llamar el negocio de la salvación, va prevaleciendo sobre la doxología, la glorificación de Dios. El tema de la salvación parece centrar más la atención del pueblo cristiano que su vocación a la glorificación de Dios en este mundo. Las devociones privadas con frecuencia prevalecen sobre la devoción litúrgica fundamental, se escribe mucho de ascética y cada vez se entiende menos la liturgia de la Iglesia y va aminorándose el vuelo místico de las doctrinas espirituales. Aquella alegría, aquella elegancia espiritual de la Iglesia antigua y medieval van disminuyendo en la época moderna, en el barroco. La vida cristiana se capta con frecuencia más como un esfuerzo del hombre que como una gracia, como un don de Dios. Por eso digo que la doctrina católica de la gracia, la doctrina bíblica y tradicional, se va debilitando en este tiempo, sobre todo a partir de la crisis Molinista, hacia el año 1600. Se va debilitando la captación del cristianismo como gracia en la perspectiva de un antropocentrismo renacentista que cada vez se va difundiendo más en el pueblo cristiano, generalizando en él planteamientos de vida espiritual de corte peligrosamente voluntarista. La música está tomada del requiem de Maurice Durifle, compositor fallecido en 1986. las conferencias anteriores y hasta aquí hemos considerado la situación del reino de Cristo en el mundo durante los siglos XVI y XVII. Entro ahora en el examen de el gran proceso de descristianización y apostasía que se inicia en el siglo XVIII. Podemos emplear la expresión apostasía de las naciones antes cristianas. Y haré una breve observación antes de seguir. En la antigüedad cristiana el término apostasía tenía un sentido muy amplio. Se consideraban apóstatas no solo aquellos que renegaban de la fe cristiana, sino también aquellos que quebrantaban gravemente la disciplina de la vida cristiana y eclesial. En la antigüedad hay siglos en los que se consideran apóstatas aquellos religiosos que abandonan la fidelidad a sus votos. Y más antiguamente, en los siglos de las persecuciones martiriales, eran llamados apóstatas, los que, siendo cristianos, habían cometido homicidios o habían incurrido en graves fornicaciones. Y también recibían el término de apóstatas los lapsi, esto es, aquellos que en la persecución, aun conservando la fe, habían cedido al mundo, se habían separado de Cristo y de su esposa para proteger su propia vida o sus bienes. Actualmente el Código de Derecho Canónico define la apostasía en su acepción más precisa. En el canon 751 considera la apostasía como el rechazo total de la fe cristiana. Algo tan grave que, como indica el canon 1364, implica la excomunión de la Iglesia. Pues bien, vamos a estudiar ahora la apostasía, es decir, la descristianización de los países ricos de Occidente que se inicia ya en el Renacimiento y en la Reforma Protestante que se ve impulsada fuertemente a partir del siglo XVIII y que se acelera ampliamente en el siglo XX, hasta nuestros días. La descristianización de tantos pueblos de Occidente de antigua filiación cristiana se ha producido sobre todo en términos de mundanización, es decir, una paganización del pueblo cristiano en la medida en que éste ha ido aceptando las ideas y las costumbres del mundo secular. Este proceso histórico, como ocurre siempre, tiene precedentes. Ya al final de la Edad Media, el principio laico comienza a afirmarse en sí mismo de forma autónoma frente a la autoridad moral y espiritual de la Iglesia. Una muestra de ese espíritu la tenemos, por ejemplo, en 1303, cuando en Anagni, el rey de Francia, Felipe IV, humilla al papa Bonifacio VIII, apresándolo en un castillo. O, si recordamos, también puede servir de ejemplo el exilio de los papas en Aviñón, que dura de 1305 a 1378. Estos sucesos tan graves y significativos indican una crisis muy profunda y están anticipando un cambio de época. Este espíritu mundano es el mismo que cobra nueva fuerza en el renacimiento paganizante, cuando los príncipes de las naciones cristianas van secularizando, de hecho, sus planteamientos políticos, mucho más inspirados en Maquiavelo, que muere en 1527, que en el Evangelio y en las tradiciones políticas de la Iglesia católica. Por otra parte, la Reforma protestante, admitiendo sin resistencia el poder de los príncipes, está de acuerdo con esta tendencia secularizadora, o al menos la consiente como un mal inevitablemente incluido en el mal del mundo. Nos importa mucho considerar atentamente todas estas premisas de la incredulidad hoy vigente en tantas personas y tantos pueblos, no entendemos el presente si no conocemos suficientemente el pasado histórico que lo ha producido. El Renacimiento y la Reforma Protestante rompen la unidad espiritual de la cristiandad y ciertamente dejan en el mundo europeo muchos demonios sueltos. Si el protestantismo concretamente Afirma la conciencia individual, frente a la autoridad de la Iglesia, tanto en materia de fe como en cuestiones de costumbres. Si la tradición católica no vale, no es criterio válido para la fe y la conducta. Si propiamente no hay ya Iglesia, sino sólo Dios, Escritura y conciencia personal. Si no hay en el mundo autoridad que pueda distinguir con certeza, es decir, con autoridad divina, la verdad del error, el bien del mal, no queda entonces sino el libre examen, el libre examen subjetivo, individual, abandonado a su propia fuerza destructora, que acabará destrozando no sólo la personalidad de los hombres, sino también la condición cristiana de los pueblos y la cohesión pacífica de las naciones de antigua filiación cristiana. Sólo es ya cuestión de tiempo que ese tumor canceroso se vaya desarrollando hasta producir una siniestra metástasis que afecte a todo el cuerpo social del occidente cristiano. Es verdad que todavía en el siglo XVII-XVIII es grande la fuerza del cristianismo en Occidente, pero ya a comienzos del siglo XVIII las malas semillas sembradas en el Renacimiento y en la Reforma Protestante, van a dar cada vez más abundantemente amargos frutos de mundanización y de descristianización del pueblo cristiano. Un autor ya clásico, Paul Azar, estudia estos fenómenos en dos libros principales, La crisis de la conciencia europea de 1680 a 1715, y una segunda obra, El pensamiento europeo en el siglo XVIII. De esta obra leo el siguiente texto, en el que describe los pensamientos y actitudes de los nuevos filósofos del así llamado siglo de las luces, Primero se alza un gran clamor crítico. Reprochan a sus antecesores no haberles transmitido más que una sociedad mal hecha, toda de ilusiones y sufrimientos. Pronto aparece el acusado. Es Cristo. El siglo XVIII no se contentó con una reforma. Lo que quiso es abatir la cruz. Lo que quiso es borrar la idea de una comunicación de Dios con el hombre, de una revelación. Lo que quiso es destruir una concepción religiosa de la vida. Y sigue escribiendo Paul Azar. Estos audaces también reconstruían, no solamente destruían. La luz de su razón disiparía las grandes masas de sombra de que estaba cubierta la tierra. Volverían a encontrar el plan de la naturaleza y sólo tendrían que seguirlo para recobrar la felicidad perdida. Instituirían un nuevo derecho, que ya no tendría que ver nada con el derecho divino. Construirían una nueva moral, independiente de toda teología, una nueva política que transformaría a los súbditos en ciudadanos. Y para impedir a sus hijos recaer en los oscuros errores antiguos, darían nuevos principios a la educación. Y entonces el cielo bajaría a la tierra. Hasta aquí el texto de Paul Assar, en el que se describe, con pocas palabras, las ilusiones engañosas que la ilustración incipiente difunde entre los pueblos ya desde comienzos del siglo XVIII. entro ya a examinar directamente el fenómeno histórico de la Ilustración. En torno a 1700 se produce un gran asalto contra la cristiandad. El filósofo Descartes, muerto en 1650, y también otros filósofos posteriores como el panteísta Spinoza, o como Malebranche, Luc, Leibniz. Estos filósofos radicalizan la autonomía del pensamiento y de la moral respecto de la Iglesia de Cristo. Y, curiosamente, la mayor parte de ellos son cristianos. Por ejemplo, Malebranche, muerto en 1715, era un religioso oratoriano francés que desarrolló el cartesianismo en el engendro filosófico que vino a llamarse el ocasionalismo. De nuevo citaré un texto de Paul Hazard, este tomado de su obra La crisis de la conciencia europea, 1680-1715. Dice así, Los asaltantes triunfaban poco a poco. La herejía no era ya solitaria y oculta. Ganaba discípulos. Se volvía insolente y jactanciosa. La razón no era ya una cordura equilibrada, sino una audacia crítica. Las nociones más comúnmente aceptadas la del consentimiento universal que probaba a Dios, la de los milagros, se ponían en duda. Se relegaba lo divino a cielos desconocidos e impenetrables. El hombre, y sólo el hombre, se convertía entonces en la medida de todas las cosas. Era por sí mismo su razón de ser y su propio fin. Bastante tiempo habían tenido en sus manos el poder los pastores de los pueblos. Se refiere a los obispos de la iglesia y a los reyes cristianos. Bastante tiempo habían prometido hacer reinar en la tierra la bondad, la justicia, el amor fraternal. Pero no habían cumplido sus promesas y por tanto no tenían que hacer sino marcharse. Era preciso edificar una política sin derecho divino, una religión sin misterio, una moral sin dogmas. Y sigue escribiendo Paul Atschall. Se ha operado una crisis en la conciencia europea entre el Renacimiento, del que procede directamente, ...y la revolución francesa que prepara... ...no hay crisis más importante en la historia de las ideas. A una civilización fundada en la idea del deber... ...los deberes para con Dios... ...los deberes para con el príncipe... ...los nuevos filósofos... ...han intentado sustituirla con una civilización fundada en la idea del derecho. Los derechos de la conciencia individual los derechos de la crítica, los derechos de la razón, los derechos del hombre y del ciudadano. En esta descripción de Paul Hazard se expresan los ideales del siglo de las luces por los cuales los nuevos filósofos pretendían bajar el cielo a la tierra. Según ellos, las cosas del mundo se arreglan mirando al mundo y no con los ojos puestos en el cielo. Es preciso pensar más en el mundo y menos pensar en el cielo. Hay que partir de la realidad, es decir, hay que partir del mundo visible. Por tanto, hay que dejarse de alienaciones celestiales eso es lo que podrá abrir a la humanidad el camino hacia una felicidad desconocida en la historia. Es conveniente señalar que la ilustración difundida por los enciclopedistas franceses consigue hacerse con los resortes del poder político a través de la masonería y sobre todo a partir de la Revolución Francesa, en 1789. Es así como extiende victoriosamente su influjo durante el siglo XIX, mediante el liberalismo. Finalmente, en el siglo XX, consuma su impulso, secularizando las instituciones y en buena parte, la misma cultura de las naciones cristianas. El mundo secular ha de construirse, pues, prescindiendo en absoluto de la hipótesis de un Dios, Señor del mundo, a cuya voluntad habría que someter toda la vida privada y pública. La hipótesis de un Dios, Señor del Cielo y de la Tierra, en esta perspectiva secularista y agnóstica, venía a hacerse una hipótesis absolutamente innecesaria, más aún, perversa, dañina, perjudicial para la humanidad. En contra de estas ideas terriblemente falsas, Juan XXIII, en el año 1961, en la encíclica Mater et Magistra, escribía «La insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento de establecer un orden temporal sólido y provechoso sin apoyarlo en su fundamento indispensable». Es decir, prescindiendo de Dios, queriendo exaltar la grandeza del hombre, se ciega la fuente de la que brota y se nutre. Es decir, se obstaculiza y, si fuera posible, se aniquila la tendencia innata del alma humana hacia Dios. no podríamos explicar y tampoco no podríamos entender la profunda descristianización producida en las naciones de Occidente durante los últimos tres siglos sin considerar la acción de la masonería. La masonería se inició en Londres en 1717 y en su primera época era deísta. Creía en un ser supremo, arquitecto de todo el universo. Por eso aquella masonería primera no admitía a los ateos. Eso explica que algunos clérigos y religiosos, por cierto, más aficionados a salones culturales y a clubs que a parroquias y conventos, asustados por el ateísmo creciente de la época, ...se afiliaran a la masonería. Los primeros masones, sin atacar todavía directamente a Cristo... ...profesaban con optimismo una religión natural... ...una ética universal en la que pensaban ellos... ...todos los hombres podrían estar de acuerdo, también los católicos. Sin embargo, la Iglesia entiende muy pronto el carácter profundamente anticristiano de la masonería. Ya esta es condenada por Clemente XII en 1738, y son muchos los papas de los siglos XIX y XX que prolongan aquella condenación. La reprobación más argumentada y clara de la masonería la encontramos en la encíclica Humanum Genus, escrita por León XIII en 1884. Poco después, el mismo Papa, en una carta de 1882, declaraba que el cristianismo y la masonería son esencialmente inconciliables. Por lo tanto, inscribirse en una de ellas equivale a separarse de la otra. El nuevo código canónico, promulgado por Juan Pablo II en 1983, no reproducía la prohibición de pertenecer a la masonería que el código de 1917 prescribía a todos los fieles cristianos. Esto dio lugar a algunos malentendidos como si la Iglesia posterior al Vaticano II aceptara la posible adhesión de los católicos a la masonería. Por eso fue necesaria una aclaración de la Sagrada Congregación de la Fe que, con la firma del cardenal Ratzinger y la aprobación de Juan Pablo II, se produjo en el año 1983, dice esta declaración en su título «Incompatibilidad de la fe cristiana y la masonería». En ese documento se hace historia de la cuestión y se concluye diciendo que «La inscripción en la masonería permanece prohibida por la Iglesia y los fieles que se inscriban están en situación de pecado grave» y por eso no pueden acceder a la Sagrada Comunión. Los estudios que se han realizado en los últimos decenios sobre la masonería, numerosos y a veces muy bien documentados, argumentan claramente esa incompatibilidad entre masonería y cristianismo. Pero las razones que León XIII daba ya en 1884 en la encíclica Humanum Genus, ya daban todos los argumentos precisos para mostrar esa oposición irreconciliable entre los principios de la masonería y los principios de la Iglesia. Pues bien, a comienzos del siglo XVIII, también las monarquías europeas en general reaccionaron contra la masonería. Pero no la resistieron por principios espirituales, sino más bien por estrategias de Estado. Eso explica que ya en el siglo XVIII las coronas europeas se van viendo infiltradas por la masonería y aceptan educadores y ministros masónicos, que irán impulsando decididamente la secularización global de la sociedad. Estamos, pues, en el que fue bien llamado despotismo ilustrado, que encontró con frecuencia grandes resistencias en el pueblo católico, y que, sin duda, es el precedente inmediato del liberalismo del siglo XIX. Es, indudablemente, en el marco cultural, político e institucional establecido por el liberalismo ya en el siglo XIX, donde se va realizando la secularización, la mundanización, la paganización de los pueblos de antigua filiación cristiana. Es muy significativo que las logias masónicas, todas ellas sujetas a la guía superior de la corona británica, atentaron siempre contra las monarquías de los países católicos, Francia, España, Italia, Austria, pero en cambio dejaron siempre en paz las coronas protestantes. En ellas la masonería no veía obstáculo alguno para la difusión del de secularismo liberal. Eso explica que todavía en los parlamentos de las naciones protestantes siguen presentes los obispos y pastores que vienen de la reforma protestante. Su presencia es perfectamente tolerable, pues además de dar a la asamblea política un cierto tono de respetabilidad tradicional, no estorban la descristianización acelerada de la sociedad. Así las cosas, es preciso reconocer que en la época presente, la Iglesia Católica es prácticamente la única fuerza militante en la lucha contra la secularización radical de la sociedad. Los cristianos protestantes, ya desde sus orígenes luteranos, entendiendo que entre el reino de Dios y los reinos humanos hay una separación infranqueable, promueven y aceptan sin dificultad la secularización total del orden temporal, más aún, como advertía León XIII en la encíclica Inmortale Dei, puede decirse que el secularismo liberal tiene propiamente sus orígenes tanto en el protestantismo como en las filosofías políticas del siglo XVIII. Por eso digo que en los tiempos actuales va a corresponder a los católicos, a la Iglesia católica, todo el peso histórico en esta durísima batalla para mantener a Dios como fundamento de las leyes y del orden cultural y social y para afirmar que no hay salvación para los hombres y para los pueblos sino en la medida en que se acepta a Cristo como Rey y Señor. A Él, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.